0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نستمر في هذه القراءة في الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين وهو كتاب آداب الكسب والمعاش. وقفنا في القراءة الماضية عند الباب الخامس الذي نبدأ بقراءته اليوم الباب الخامس عنوان له الإمام الغزالي بعنوان في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته فيما يخصه يعني فيما ينبغي عليه أن يفعله هو ويحتاط من عدم فعله هو لكن هذا الذي يخصه في تجارته في عمله في معاملته في الدنيا يعمه الخير به في الآخرة فيما يخصه ويعم آخرته يخصه في الدنيا لأنه هو المكلف به ويعم في الآخرة لأنه بيأتيه الخير من حيث لا يحتسب وسبب الله سبحانه وتعالى بحد الشعر بالضبط سيأتي من فين فعليه أن يتخذ هذه الاحتياطات الواجبة من الواجبات ومن المنهيات وكده في الدنيا لكي يرى في الآخرة الخير الذي سوف يأتي إليه خيرا عميما بإذن الله قال الامام الغزالي ولا ينبغي للتاجر ان يشغله معاشه عن معاده، معاشه حياتنا في هذه الدنيا ومعاده هو ال- الاخره ال- بعد بعد البعث والقيامه ان شاء الله. لا ينبغي للتاجر ان يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسره. يشغله معاشه، يشغله اللي بياكل بيه وبيشرب بيه وبيبني بيه وبيستقر بيه فيضيع عمره. يشغل معاشه فيكسب مال كتير ويبقى غني ويبقى من كبار التجار وممكن يبقى شيخ تجار الصنف اللي بيتاجر فيه ومع ذلك خسر آخرته كيف يتفق الكسب والخسارة في نفس الوقت؟ كيف يكتسب يتفق أن تضيع آخرته إذا حصل حياته الدنيا التي هي معبره للآخرة؟ هذا ينطبق على الذين ينسون الآخرة في عملهم للدنيا يهتمون بالدنيا فقط وينسون أن هذه الدنيا طريق للآخرة فهؤلاء هم الذين إذا شغلوا بدنياهم خسروا دنياهم وآخرتهم خسروا دنياهم لأنه ما عملش فيها الأخلطة والدنيا فانية وخسر آخرته لأنه هي الدائمة التي لن يجد فيها شيئا قد ادخره في عمله في الحياة الدنيا قالوا ألا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما يناله من مال الدنيا مهما كسب في الدنيا مش هيعطي ربحه في الآخرة اللي هو دخول الجنة والنجام من النار. فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة بل العاقل أن ينبغي أن يشفق على نفسه وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله ورأس مال دينه ورأس ماله دينه وتجارته فيه رأس المال مش مليون جنيه ولا 2 مليون ولا 10 مليون هو بيتاجر فيه هذا رأس المال الدنيوي اللي حيروح في الآخر لكن رأس ماله الحقيقي اللي بيتاجر فيه مع ربنا هو دينه فإذا حفظ على دينه ونم عمله في دينه واستقام في فعله لدينه نجى في الآخرة وكسب رأس ماله وكسب ربحه الذي هو الآخر يقول الإمام الغزالي راويا عن بعض السلف يقول قال بعض السلف أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل وأحوج شيء إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل أولى حاجة يعملها الإنسان ما هو محتاج إليه بصفة عاجلة فورا واحسن ما يحتاج اليه في العاجل هو ما ينفعه في الاخره، ليس ما ينفعه في الدنيا، فيشتغل في الدنيا لكي يحصل الاخره. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه الكلام عن عن وصيه معاذ كله, كله كلام ضعيف في الاسناد لا يصح، لكن الكلام الذي هنا لم اجد باسا بنقله حتى لو لم يكن منسوبا لمعاذ لانه كلام جيد. انا تجنبت في أجزاء كثيرة مما فاتنا الكلام اللي نقله الإمام الغزالي من وصية معاز لأن هذه الوصية كلها لا تصح من حيث السند لكن وإحنا متجنبين في هذه القراءة أن نقف مع الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة إلا للتنبيه إليها فأنا أنبه إلى إنه ما يسمى بوصية معاز ليس صحيح السند لكن الجملة التي ذكرها الغزالي في هذا المقام تستحق أن تذكر ولو لم تكن صحيحة النسبة إلى معاز لأنها جملة جيدة قال معاذ في وصيته بنقص بان عارفين ان الوصيه دي مش صحيحه انه لابد لك من نصيبك في الدنيا وانت الى نصيبك في الاخره احوج لابد لك من نصيب في الدنيا تعيش ازاي وتاكل ازاي وتشرب ازاي وتنجب ازاي وتربي العيال ازاي لابد لك من الدنيا تعمر الأرض إزاي ربنا أمرنا بعماره الأرض هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أنت محتاج لتحقيق هذه الأهداف كلها إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذ أدي حقوق الله عشان تبقى اخذت نصيبك من الآخرة ثم استمر على طلب نصيبك من الدنيا فإنك تنتظمه تنتظم وتعمله زي العقد زي الحبوب حبات الـ 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 الاحجار الكريمه او غير الكريمه لما تنتظم في عقد بتبقى سلسله او السبحه في العقد فقال له انت هتنتظم نصيبك من الدنيا زي ما تنتظم هذه الحبات الكبيره في مكانها والصغيره في مكانها والحلوه في مكانها والمعوجه في مكانها الدنيا لن يفوتك منها شيء لي لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اصاب ما أخطاك لم يكن ليصيبك وفي اول هذا الحديث واعلم ان ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله او في اخر هذا الحديث في نهايه هذا الحديث واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فقال معاذ في هذه الوصيه الكلام المزعوم نسبته الى معاذ، الكلام المنسوب الى معازنا بيقول فيه ابدا بنصيبك من الاخره لازم تحصله، واما نصيبك من الدنيا فسياتيك منظوما كما ينظم الخرز في العقد دون ان تبذل فيه اكثر مما ينبغي ان تبذله. وقال الله تعالى ده شيء غريب في في كتاب الامام الغزالي كله. انه يبدا احيانا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبدا احيانا بايات القران الكريم، يبدا احيانا بروايات ماثوره عن الصالحين، ثم يسني بعدها بالايات أو بالأحاديث، قد يأتي بالأحاديث أولا ثم الآيات، وقد يأتي بالآيات أولا ثم الأحاديث، ليه؟ هل هذه لخبطة في المنهج؟ يعني الطلبة طلب مناهج الدراسات ومناهج التأليف لو مسكوا كتاب زي كده يقول لك الراجل ده ما عندوش منهج، ده مرة يجيب القرآن الأول، مرة يجيب الحديث الأول، مرة يجيب أقوال الصالحين الأول، مرة يجيب الفقه الأول، إيه الراجل ده حكايته؟ لا. الإمام الغزالي يكتب هذا الكتاب لجميع خلق الله. فمن خلق الله من لا يؤمن بالإسلام. ومن لا يؤمن بالقرآن ومن لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكتاب مكتوب أيضا لهم لكي يعرفوا حقائق الدنيا حقائق الدنيا كما يتصورها الإسلام فيبدأ ببعض الحقائق التي لا يختلف عليها الناس لأنها من كلام شخصيات كبيرة من كلام زاهدين من كلام مسيحيين أنا لا أنسى أنه لما كنت أذكر لشيخي كلام الإمام الغزالي في الأحياء عن الأمر بالمعروف والناعي المنكر وحيجلنا بعد شوية والامام الغزالي في هذا في هذا الموضع في الامر ويقول آه والدليل عليه يعني الدليل على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد اجماع العقول السليمه عليه الكتاب والسنه بقى بعد الاجماع بعد اجماع العقول السليمه السليمه دي جايز ما تكونش مؤمنه جايز كل عقول بني ادمين عاديين يعني تقدم الاجماع على الدليلين النقليين النصيين وهما القران والسنه وكنت مستغرب خالص لما وقفت على هذه المسألة فجيت إلى شيخي وكنت أنا في اسكندرية وقتها هو مقيم في القاهرة وأتيه للتعلم فجيت وقلت له أنا وقفت على هذه دي ومش عارف حكايتها إيه فسألني قال لي يا ابني هو الإحياء ده مكتوب للمسلمين بس طبعاً اسمه إحياء علوم الدين وكاتبه الإمام الغزالي وفي مقدمته أن الدين أصبح دارساً والدين بقى قديم والناس نسيت الأحكام فلا بد أن أعيدهم إلى هذا الأمر دي مقدمة لمين يعني مين سيدور على إحياء علوم الدين الإسلامي قال لي يا ابني لا يا ابني ده مكتوب للمسلمين وغير المسلمين ده مكتوب للدعوة فمرة لما يلاقي حاجة العقول لا تختلف فيها يقوم يقدم العقل مرة يلاقي حاجة عايزة ترقق القلوب أولا عشان تصل إلى الحكم القرآني أو الحكم النبوي يقوم يقدم ما يقترق به القلوب وذكر لي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف على الجبل في مكة وقال لقومه أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا مسبحتكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين قالوا نعم قال رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ممسيتكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين قالوا نعم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم إني رسول الله إليكم فألولوا تبا لك هل هذا جمعتنا فنزل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج عشان يثبت رسالته أنه يقول لهم أن, إن انا صادق صادق إنما هم إيه هم لا يشكون في صدقه لا يشكون في أمانته لا يشكون في أنه إذا أبلغهم بشيء سيبلغهم بالحق فقدم هذه المقدمة التي لا علاقة لها بالوحي الذي نزل عليه من عند نفسه لكي يقرب قلوب قال كذلك الغزالي استفاد بهذا المنهج النبوي فنوع في مقدمات أبواب كتبه المختلفة اللي هي يضمها هذا المرجع العظيم المسمى إحياء علوم الدين، نوع في التقديمات لأن الناس تختلف أذواقهم ومشاربهم وقلوبهم وأفهامهم فحتى يفهموا، فهنا الإمام الغزالي بدأ بالكلام الخلاصة النظرية، لا ينبغي للتاجر أن يشغله دنياه عن دينه ويجب ياخذ نصيبه من الدنيا كما ياخذ نصيبه من الآخرة كما ياخذ نصيبه من الدنيا، وكلام معاذ اللي هو وصية غير صحيحة السند إلى معاذ أو النسبة إلى معاذ، وبعدين قال بعد كده وقال الله تعالى لم يكن أولى بنا أن نسمع قول الله تعالى قبل أن نسمع هذه الأقوال؟ نعم كان أولى بنا، لكن منهجه في التأليف مقصود لكي يحقق هذه الغايات المختلفة في المرور على كتابه كله، طبعا اللي بيكتب كتاب يا جماعة أي إنسان بيكتب كتاب بيتصور أن القارئ سيمضي مع الكتاب من أوله إلى آخره، وبيخطر في باله أن الناس هتقرأ جزء وتسيب جزء طبعا إحنا دلوقتي حصلين لدرجة ما حتى بيقرا أجزاء الناس تشوف عنوان الكتاب قد يعجبها فتأخذه وتحطه في المكتبة ما تقراهوش وقد يعجبها فتستخسر في الفلوس وقد لا يعجبها فتمشي إلى حال سبيلها طيب قال الإمام الغزالي قال وقال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وذكر لها تفسير هو أحد تفسيريها الصحيحة الآية في قصة لقمان في سورة القصص قال ولا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للاخره. لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا نصيبك للاخره. طيب ده احد التفسيرين قال فانها مزرعه الاخره وفيها تكتسب الحسنات. الدنيا دار اكتساب والاخره دار حساب. الدنيا نكتسب الحسنات ونقترح السيئات لا الله، وفي الاخره الحساب، فالدنيا دار اكتساب والاخره دار الحساب. ف الاي تنس نصيبك اي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للاخره فانها مزرعه الاخره وفيها تكتسب الحسنات المعنى ده احد المعنيين الصحيحين للايه هناك المعنى الاخر الصحيح الذي يحتمله اللفظ احتمالا جيدا اللي رواه الامام الطبري شيخ المفسرين وغيره وهو ان لا تترك ان يكون معنى الايه لا تترك في الدنيا حظك من طلب الرزق الحلال لا تترك حظك من طلب الرزق الحلال الذي فيه غنى وكفايه لا بد ولا تنسى نصيبك من الدنيا اما لا تترك حظك في طلب الرزق الحلال واما لا تنسى نصيبك من صنع ما هو زراعه للاخره في الحياه الدنيا لكن الايه لها بقيه ده جزء من الايه واحسن كما احسن الله اليك لا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن نعم كما احسن الله اليك في الرزق احسن في الانفاق كما أحسن الله إليك في إعطائك ما تحتاجه وفوق ما تحتاجه فأحسن في الإنفاق وضعه في الموضوع الذي ينبغي أن يوضع فيه من وجوه الإنفاق المشروعة الحلال التي يحبها الله تبارك وتعالى كما أحسن إليك بالرزق أحسن أنت إلى نفسك بالإنفاق وخذوا بالك هنا أحسن الله إليه إلى العبد ويريد من العبد أن يحسن إلى نفسه أيضا فكأنه إحسانا فوق إحسان وعطاء فوق عطاء إذا أحسنت الإنفاق كأنك أحسنت إلى نفسك بعد أن أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك يعني بالرزق ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كمله الآية طيب بعد ما قال له ما تنساش نصيبك من الدنيا على أحد الوجهين اللي ذكرناهم وبعدين أمروا بالإحسان في الرزق في إنفاق الرزق كما أحسن الله إليه بالرزق قال له ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، ايه دول بقى؟ دول الذين يريدون الحرام ويفعلون المعاصي ويصممون على مخالفه اوامر الله ويسعون بين الناس بالفتنه والنميمه وذكر السيئات، هؤلاء المفسدون في الارض والله لا يحب المفسدين، فقال له ولا تبغي الفساد في الارض يعني بصنيعك كله في المال وفي غير المال من السلوك والاخلاق والافكار وما الى ذلك لا لا تبغي الفساد في الارض لان الله تبارك وتعالى يبغض هؤلاء إن الله لا يحب المفسدين آآ آآ شرح المفسرون هؤلاء بالذين يريدون المعاصي ويستمرون عليها ويبغون في الأرض بغير الحق ويستطيلون على الخلق جابوا الكلام ده منه جابوا اللي بعدها على طول إن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي قال بعد هذه الموعظة البليغة المؤثرة رد على قومه لما له كده قال لهم إنما أوتيته على علم عندي انتوا انتوا ربنا ادهولي عشان ربنا عارف ان انا عندي علم استحقه اكتر منكم. في ناس كتير قوي دلوقتي يقول لك ربنا انعم عليا وغاظهم، ربنا ادالي وكبتهم، ربنا ادالي وبهدلهم، يا ابني ليه بهدلهم ما انت خليك انت في حالك، مالكش دعوه بالناس، فده قال لهم كده وقارون قال لهم انما اوتيته على علم عندي فرد عليه رب العالمين: اولم يعلم ان الله قد اهلك اهلك من قبله من القرون من هو اشد منهم منه قوه واكثر جمعا؟ هو ما يعرفش أن ربنا أهلك دول مدرسة التاريخ ما قراهوش ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون أنتوا النهاردة وعظتوه فرد عليكم بهذه الموعظه وأنا برد على كلامه بأنه أنا قادر على إهلاك من كسب أكتر منه وكان عنده قوة أكتر منه ويوم القيامة لن يسأل هو وأمثاله عن ذنوبهم ليه بقى؟ يعني ما فيش محاكمة منصفة يوم القيامة؟ ما حق الدفاع عن النفس يوم القيامة؟ فيش محامي زي محمد العوة تأجروا يوم الأيام أو زي مريم العوة أو زي أمل عشماوي تأجروا يوم الأيام اتعابه أتعاب لك لا ما فيش هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت كل واحد يشوفوا عينيه اللي عمله لا يستطيع أن ينكروا ولا يحتاجوا عليه دليلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالناس يوم الأيام ستوفى حسابها إن خيرا فخير وإن شرا فشر دون أن تمكن من دفاع لأن الحقيقة واضحة مش محتاجة دفاع ثابتة بأقوال أنفسهم وأعضائهم وأجسادهم فينطقون عليهم بأنفسهم قال الامام الغزالي وانما تتم شفقه التاجر على دينه احنا طو... يعني اطلنا شويه في الكلام عن الايه لانه معنى مهم ولانه اكثر الناس عنه غافلون فينبغي ان نذكرهم به هذا من نوع من انواع الاحياء الذي ينبغي ان يقصد بقراءه مثل هذا الكتاب قال انما تتم شفقه التاجر على دينه بمراعاه سبعه امور، انا قلت لكم من زمان الغزالي مغرم بالسبعه وبالعشره، حاجات عشره امور وحاجات سبعه امور، الكتاب عشره ابواب، الباب عشره اقسام، هكذا يعني هو مغرم بالعددين دول السبعه والعشره. قال انما تتم شفقه التاجر على دينه بمراعاه سبعه امور، الاول حسن النيه والعقيده في ابتداء التجاره. لما يبدا تجارته يبدا عمله يبدا مهنته يبدا وظيفته ينوي بها الاستعفاف عن السؤال انا بتاجر لكي اعف نفسي عن ان تسال الناس والكف ينوي بها الاستعفاف عن السؤال والكف عن طلب ما في ايدي الناس منها لو ما اشتغلتش هقول له ده اديهني يقول لي ده اديني يقول ده من الناس فينوي هاتين النيتين نيه طلب الاستعفاف عن السؤال وطلب الكف عما في أيدي الناس طلب الكف عن الطمع عما في أيدي الناس استغناءا بالحلال عنهم واستعانه بما يكسبه على الدين ثلاث حاجات اهو استغناء بالحلال والاستعانه بالكسب على اداء واجبات الدين وقياما بكفايه العيال العيال من يعولهم زوجته اولاده احفاده وامه وجده وجدته كل من يعولهم هم عياله وكلمه عيال جايه من من الاعاله او من من قيام الرجل بعيالتهم يعني ليكون من جمله المجاهدين به مجاهدين ايه؟ مجاهدين بطلب الرزق هو فيه جهاد بطلب الرزق؟ نعم اذا خرج الانسان بهذه النيه كان عمله جهادا في سبيل الله لانه يكف عن نفسه الطلب من الناس يكف عن نفسه المساله يكف عن نفسه الفقر يؤدي حق من يعول فبهذا يعتبر مجاهدا أن ليكون من جمله المجاهدين به قال ولينوي من النوايا النيه بقى التي حسن النيه في التجاره ولينوي النصحه للمسلمين هو مش هيغش حد مش هيجي واحد يقول له دي دي صيني دي ممتازه وهي معموله تحت السلم في مكان كذا او كذا لا دي يقول له دي تحت السلم عشان كده بخمسه ساق، دي صيني عشان كده بعشرة 10 دي امريكي عشان كده ب دولار يعني يساوي مثلا ايه 30 جنيه ولا 32 جنيه ما يغشش حد ولينوي النصحه للمسلمين وان يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه أنا حكيت لكم زمان عن تاجر التمر اللي في المغرب اللي ما رضاش يقول لي نوع التمرة إيه وهو حافظه وأنا عارفه لكن ما رضاش يقول لي عشان يخرج من الغش يمكن تكون في تمرية مغشوشة ف وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه ما حدش يحب نفسه يشتري حاجة ويتغش محدش حدش يحب يشتري حاجة وتطلع مش صحيحة مش أصلية مش متينة فيحب للناس ما يحب لنفسه يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه وان ينوي اتباع طريق العدل والاحسان في معاملة الذي ذكروا هناك العدل اداء الحقوق والاحسان الزياده على ذلك قال ولينوي الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر في كل ما يراه في السوق، لان الاسواق مظنه الفساد، مظنه الكذب، مظنه الغش، زي الرسول ما مر بالراجل اللي عنده سلعه وحط ايده فيها لقى فيها ميه، قال له ايه ده؟ قال له اصابته اصابه الندى، قال له فهلا جعلته على السطح حتى يراه الناس، فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق، فاذا اضمر ومن الاسواق اماكن البيع والشراء حتى يوم الناس هذا، من اكثر الاماكن التي ترتكب فيها الموبقات المهلكات. من النظر الحرام واللمس الحرام والكلام الحرام ومعاكسه الرجال للنساء او معاكسه النساء للرجال الاثنين موجودين ما يستغرب فهذا كله من المحرمات الشديده وهي اكثر وقوعا في الاسواق لاختلاط الناس فيها منها في غيرها من الاسواق فيجب ان يكون مستحضرا نيه انه اذا راى شيء من هذا منكر ينبغي ان ينهى عنه واذا راى معروفا مضيعا زي التاجر اللي بيعمل البتاع الميه دي يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر قال الغزالي فاذا اضمر اضمر يعني على في ضميره فاذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا في طريق الاخره فان استفاد مالا فهو مزيد اللي بيكسبه بقى في التجاره دي بالنيات دي ده زياده لان هو اصل عمله ده لطريق الاخره فان استفاد مالا فهو مزيد وان خسر في الدنيا ربح في الاخره فهو مش ممكن يكون خسران حتى لو خسر مال في الدنيا سيربح في الاخره قال الامر الثاني ان يقصد القيام في صنعته او تجارته بفرض من فروض الكفايات. افرض إيه الكفايات، الفروض في الاسلام كلها نوعين، فرض عين على كل انسان ان يؤديها، زي الصلاه، وزي الصيام، وزي الزكاه، وزي الحج لمن استطاع اليه سبيلا، وزي النطق بالشهادتين، وهي اول الفرائض، اول الاركان الاسلاميه، هذه فروض وعيان، على كل انسان ان يؤديها بنفسه عن نفسه. وأصحاب الأعذار لهم أحكام تفصيلية في الفقه لكن الأصل أنه فرض على كل إنسان يسمى فرض عي وفرض تاني اسمه فرض كفاية فرض كفاية يقع على الأمة المسلمة كلها طيب الأمة المسلمة كلها يعني المليار وثلاثمائة مليون مسلم؟ نعم لكنه لا يقع على عاتق المليار و300 مليون مسلم في كل لحظه في كل وقت في كل مكان انما يقع على اهل كل مكان وحدهم فاذا كنا في قريه فاهل القريه هم امه الاسلام اذا كنا في مدينه اهل المدينه من المسلمين هم امه الاسلام اذا كنا في دوله اهل الدوله هم امه الاسلام اذا نظرنا الى الامه كلها في كل دول العالم هذه كلها امه الاسلام اي فروض الكفايه بقى فروض الكفايه التي اذا قام بها في الامه من يكفيها احتياجها الى غيرها سقطت التكليف عن الجميع وبدأت زمة الأمة إذا قعدت الأمة كلها عن القيام بها لا يأسم القادرون فقط وإنما تأسم الأمة كلها بما فيها غير القادرين ليه؟ لأنهم لم يعدوا القادرين على هذه الفرائد اللي هي فرائد الكفاية أو فروض الكفاية مثل القوات المسلحة القوات المسلحة ينبغي أن نتعاون جميعا على إعداد جيش قوي مدرب مسلح بأحدث الأسلحة يحمي الحدود ويرد الأعداء ويقهر الظلمة لو قعدنا عن هذا كلنا اثمون مش بس العساكر اللي اثمين ولا الظباط اللي اثمين ولا القاده الكبار اللي بيشتروا الاسلحه من الغرب او من الشرق هم اللي اثمين لا ده الامه كلها اثمه ينبغي ان توقفهم عند عده الطب اذا الامه ما كانش فيها اطباء كفايه تبقى الامه كلها اثمه ايه طب انا ما اعرفش طب ادرس اه ما تعرفش طب بدخل حد من اولادك الطب تعرفش طب شجع القادرين على دراسه الطب طيب دخلنا كليه الطب وطلعنا كلنا اطباء باطنيين ما ينفعش لازم تتخصصوا في جميع التخصصات اللي تحتاج الام يعني عندي الباطنيه والجراح وبتاع المسالك وبتاع الاطفال وبتاع الكبار كل انواع الطب ليه لان الامه لا تخلو من جميع انواع الامراض الهندسه لابد ان نعلم الناس الهندسه لكي يقوموا بتنظيم المدن وانشائها وما الى ذلك وما الى ذلك حتى العطارة حتى الحدادة حتى بيع الخردوات الزراير والأمصان والبتاع أدوات الأمصان لأنني عملا دور على زراير أمصان مش لا بقى لي فحتى الخردوات دي يجب على الأمة أن توفر من يقوم ببيعها وإلا تبقى الأمة كلها أثمة لأنها لم تؤدي واجبها فرض الكفاية فرض على الأمة يسقط عنها إذا قام به من يكفي من أبنائها فرض العين لا يسقط عن صاحبه إلا بأدائه إياه بنفسه قال بقى فينوي آه آه قال أن يقصد القيامة في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات بص التعليل بقى الإمام الغزالي وهو من كبار أصوليين المعللين قال فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلة المعايش لو تركنا التجارة في الأمح محدش جابه محدش زرعه محدش نستكل إيه طيب التجارات والصناعات لو الصناعات والتجارات لو تركت بطلة المعايش وهلك الخلق فانتظام الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو اقبلوا كلهم على صنعه واحده لتعطلت البواقي وهلكوا دي مصيبه المصريين موضه يخش كليه الطب موضه يخش كليه الهندسه موضه يخش كليه الصيدله موضه يخش كليه الحربيه موضه يخش كليه الاقتصاد والعلوم السياسي وبعدين يطلع عندنا مليون واحد من كليه الاقتصاد والعلوم السياسي ما الشغل فيشتغلوا في في البيع والشراء بياعين سيرز مان سيلز ويمان هل هذا هذا هو دخل الكليه دي عشان كده؟ لا بس امال ايه ما فيش رزق ما فيش باب رزق الا البيع. ليه باب الرزق هو البيع فقط؟ لاننا لا نصنع شيئا من منتجات اللي محتاجين اليها، نحن مقصرون في فرض الكفايه في الصناعه. فنتحول الى بيعين للاجانب الذين ياتون بصناعاتهم ويبيعوها في بلدنا وتنفق سوقها، تروج سوقها لان ما عندناش غيرهم. فانتظام امر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو اقبلوا كلهم على صنعه واحده لتعطلت البواقي وهلكوا. قال لو اقبل كل الناس على صنعه كلهم بقوا مهندسين، كلهم بقوا محامين، كلهم بقوا اطباء، طب الناس هتعيش منين؟ إيه؟ مين هيشتغل سباكه وحداده ونجاره وبناء الى اخره لو اقبل الجميع على صنعه واحده لتعطلت البواقي، هلكت هلكت بقيه هلكت بقيه الصناعات. قال الغزالي وهذا كلام حنقف عنده شويه، قال الغزالي بعض وعلى هذا على هذا المعنى، معنى تعاون الكل على امر الكل، وعلى هذا المعنى حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه. اولا هو قال بعض الناس هم قالش مين دول، فهذا كلام لا تقوم به حجه. ثانيا النص الذي يزعمون نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نص اختلاف امتي رحمه باطل لا اصل له. حتى قال علماء الحديث تعب الحفاظ النقاد في ان يجدوا له اصلا فلم يجدوا وقال فيه الامام السبكي وهو من كبار محدثي الدنيا قال لم اقف له على اصل صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ما, ما, ما حد واحد جابه من دماغه واللي جابه مجهول لان احنا الاحاديث الموضوع عارفين من اللي وضعها فده كلام لا نعرف قائله فده اللي بيقولوا عليه لا اصل له او باطل لا اصل له آه كثير جداً من الأئمة والوعاظ والناس بيتكلموا على هذا الحديث على أنه صحيح ويروجوا به للخلافات بين الناس وبعض إخواننا الشيعة بيتكلموا عنه كلام سخيف سمعته النهاردة في إحدى قنواتهم عبر الإنترنت واستأت منه جداً لأنه كلام لا أصل له وكلام ينتهي في النهاية إلى أنه المسلمين هم أتباع مذهبهم فقط والبقين كفار وهذا كلام غلط ليس صحيحاً المسلمون من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتوا بالأركان فهذا هو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله أما قصر الإسلام على فئة أو أو حزب أو جماعة أو شيعة معينة أو شيعة أخرى هذا كلام لا يصح ولا ينبغي الوقوف عنده قل هذا يحذر منه احذر من شيء آخر عندنا كتاب في تراثنا مشهور جداً جداً اسمه رحمة الأمة باختلاف الأئمة رحمة الأمة باختلاف الأئمة الأئمة دول الأئمة الأربعة اللي في الكتاب ده يعني وهو شرح اختلافهم على نحو يبين انه اذا كان هذا قد شدد في قول فالتاني قد خفف فيه، واختلاف الائمه في الاخذ بالاقوال الخفيفه اللي تؤثر تؤدي الى التزام الناس باحكام الاسلام. زيه كتاب ثاني اسمه الميزان الكبرى للامام الشعراني. الامام الشعراني عمل المذاهب الاربعه كالجداول الاربعه او كالاديان الاربعه. والكل واحد خد ده بالتخفيف هنا وبالتشديد هنا وده بالتخفيف هنا وبالتشديد هنا وهناك ده شدد وده خفف واللي خفف هنا شدد هناك بمعنى انه اتباع اي مذهب من هذه المذاهب في كتاب رحمه الامه او اتباعه اي مذهب من هذه المذاهب في كتاب الامام الشعراني معناه انك انت ماشي على الصراط المستقيم هذا امر لا نجادل فيه لكن الامر الذي نجادل فيه ونرفضه ونعلم انه باطل انه اختلاف المسلمين رحمه لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إذا أيهما أفضل؟ الاختلاف اللي هو ابتلاء وامتحان واختبار خلقنا الله لا ولا التوافق والاتحاد؟ طيب لما القرآن الكريم يقول لنا كونوا عباد الله إخوانا ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يبقى الوحدة أحسن ولا ولا الافتراق أحسن؟ هل اذا كانت اختلاف امتي رحمه يبقى اتفاق امتي عذاب هذا كلام باطل لا يصح ولذلك هذا الحديث اذا سمعتموه لا تصدقوه ولا تلقوا بالا الى من يشرحونه لانه هذا الشرح كله مبني على باطل مبني على كلام لا اصل له قال الامام الغزالي ومن الصناعات ما هي مهمه ومنها ما يستغنى عنها لرجوع لرجوعها الى طلب التنعيم والتزين في الدنيا فليشتغل الصانع يعني فليشتغل بصناعة مهمة يكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين في الدين يعني محققا فرض الكفاية قال وليجتنب جميع ما وضع لتزخرف به الدنيا فكل ذلك كرهاه ذو الدين يشتغل في الشغل بتاعنا ده الزينات دي والستائر وكلام الفارغ ده دول بيشتغلوا في حاجة كرياه ذو الدين كرياه أهل الإسلام الصالحين الطيبين واحنا حاطينها في بيوتنا عشان نتفاخر على بعض ونتزين قدام بعض ونعمل بعض لا اقول حرام لكن اقول انه في مصادر في في موارد افضل من ذلك تنفق فيها الاموال، لكن كل الناس عين فيها ونسال الله ان يعافينا مما عمت به البلوى كما يقول إحنا، فذا عمت به البلوى فيسكت عنه الان، لكن ينبغي ان ينتبه المسلم وهو يؤسس بيته، وهو يزوج ابنته، وهو ينتقل من مكان الى قديم الى مكان جديد، انه يلتزم العفه بحيث يحتاج الى الضروري فيجيبه الى الزائد عن الضروري المحسن يجيبه لكن المكمل والمجمل واللي فوق ذلك ينبغي ان يتورع عنه لانه هذا كما قال كرهه السلف كرهه المسلمون كرهه فكل ذلك كرهه ذو الدين وقلنا الكلام لطيف قوي الف اما عمل الملايه الحاجات اللي بيلهوا بي الناس والالات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم ليه؟ لانه تضيع وقتك في صناعه ما يلهو به الناس وما يضيعون فيه اوقاتهم ده ظلم نَفْسِكَ انت عندك نفسك تحافظ عليها في الاخره فما تظلمهاش قالوا من جمله ذلك ودي امثله هي اللطيفه بقى خياطه الخياط القباء من الابريس القباء ده زي العبايه كده بس ملوش حاجه تتحط على الراس ويتمنطق عليه يتلبس عليه حزام، طبعا الحزام ده بيبقى معمول بالسرمة دي بتاعة الاتراك المذهبه او معمول بالفضه وبتشوفوا اخواننا في عمان وفي اليمن الاغنياء كده يعملوه حزام فاخر جدا يحطوا في وسط الخنجر، هذا كله للتفاخر والزين ما حدش بيسعمل الخنجر ويضرب بيه حد دلوقتي، لكن لازم يحط الخنجر ده من التفاخر والزين فقال اذا خيط الخياط اذا حاك الخياط هذا اللباس من الابريسم الابريسم هو الحرير الخام الخالص حرير خام ما فيهوش حاجه خالص اذا خاطئ يبقى هو اثم مش بس اللي بيلبسه الخياط اللي بيخيطه اثم آه خياطه الخياط القباء من الابريسم للرجال لكن للنساء النساء محلل لهم الذهب الحرير والذهب قال الصائغ مراكب الذهب المراكب هي بتاع اسمه ايه البردعه والمقعد الذي يجلس عليه فوق الجمل او فوق الحصان دي المراكب فيصنع له بردعه مكسيه بالذهب او يصنع له مقعد او هودج للمراه فوق فوق الجمل مبني بالذهب معمول من الذهب او من الفضه هذا كله محرم او صنع خواتيم الذهب للرجال لانه الرجال محرم لبس عليهم لبس الذهب قال وان كنا لا نوجب الزكاه في الحلي الامام الغزالي مذهب الامام الشافعي لا يوجب الزكاه في الحلي وهذا مذهب غالبيه العلماء إلا أنها إذا كانت حراما وجبت فيها الزكاة لا أنت بتعمل حاجة غلط ما ليش بقى أنا, دا أنا دا بلبسها لا قالوا إن كانت مقصودة للتحلي فده يبقى للنساء بس لكن الرجال يبقى حرام